0: Boa noite para todos. Como é que estamos? Jesus, possa nos abençoar. Nós estamos com muita alegria, retornando à nossa tarefa da sexta-feira, desejando a todos muita paz, que todos possam se sentirem acolhidos, que possamos ter uma noite pródiga de aprendizado, trocando experiências mas também que a espiritualidade encontre recursos para nos sensibilizar, para nos auxiliar no fortalecimento, balsamizando as nossas chagas e também favorecendo para que a dinâmica da fraternidade possa nos alimentar como espíritos. Então, portanto, boa noite, que sejamos felizes na noite. Nós endereçamos um abraço também para os nossos irmãos que se encontram nos acompanhando através da da Rede Brasil Espírita, a Rádio Web e futuramente Rádio FM de Maceió, os nossos companheiros da Rádio, da Rede Amigo Espírita. Já somos uma grande família, hoje a Rede Amigo Espírita está completando quase mais de 33 mil associados, além dos nossos companheiros frequentadores da FEAC, que não puderam estar aqui conosco, encontram em seus lares. E eu gostaria de hoje, especialmente, endereçar um abraço para a Cíntia, nossa querida companheira que está vindo aqui na quarta-feira. Ela está lá na Serra do Cipó e nos contou que sexta-feira ela nos acompanha lá com muita assiduidade. Então, Cintia, um beijo para você, uma prima do coração. E, e os demais companheiros que depois vão acessar os áudios, os vídeos, que serão disponibilizados tanto no site da FEAC, como também na própria Rede Amigo Espírita. Antes de iniciar, eu gostaria de lembrá-los que, graças a Deus, nós estamos atingindo um momento especial na casa porque estamos hoje transmitindo as nossas atividades da terça-feira às 20h. Estamos transmitindo também ao vivo às quartas-feiras, às 19h30, só áudio na quarta, a a reunião que fazemos aqui, né, com a presença de muitos de vocês. Quinta-feira também temos transmissão às 20 horas só áudio, na sala conferência, né? Marco Aurélio está lá assido conosco, Márcia também, né? E também, e na sexta-feira, nesse momento, nós estamos transmitindo imagem é, com áudio, obviamente, mas também aqueles que têm uma internet mais deficitária, a gente transmite só o áudio na primeira página, ok? Então, se vocês quiserem divulgar, nós estamos tendo um público que está crescendo bastante, Pessoas em hospitais, os lares, né? outros que gravam para ouvir nos carros, caminhoneiros. Nós temos uma comunidade de cegos em São Paulo, que recebem a produção dos áudios que são realizados aqui também. Então, enfim, a gente vai distribuindo essas notas da doutrina espírita pelos corações que estão sensibilizados por aí. Bom, gente, então, desculpem a introdução, mas ela é uma forma da gente estar divulgando. Nós trabalhamos nas sextas-feiras com o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, livro que foi editado em 18 de abril de 1857 em Paris. Ele é dividido em quatro partes, sendo que nós estamos na segunda parte, no capítulo sexto, especificamente no tópico Escolha das Provas, não é isso? A turma que registra aí na ata. E hoje, semana passada, nós trabalhamos a questão 261. E hoje nós vamos, se Deus quiser, trabalhar 262 e a 262A. Eu vou fazer a leitura da questão 261 e da 262 para a gente já caminhar um pouco mais. Ok? Vamos lá. Pergunta 261. Nas provações, porque deve passar para alcançar a perfeição, o espírito terá de experimentar todos os gêneros de tentações? Terá de passar por todas as situações que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade e etc? Resposta. Certamente não. Pois sabeis que há os que tomam desde o princípio um caminho que os livra de muitas provas. Mas, aquele que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os riscos deste caminho. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e esta lhe ser concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade, por exemplo, o que não quer dizer que deva passar forçosamente por todas estas tendências. Nesse tópico Escolha das Provas, nós temos repetido semanalmente uma pequena introdução, não é, Sonia? Só para ajudar quem está chegando, para a gente não ficar assim, um, pouco, um tanto quanto perdido. A doutrina espírita nos esclarece, de uma forma muito lógica, muito objetiva, que quando vamos reencarnar, O Espírito passa por um processo de preparação. Não está lá, ó, chegou a sua hora, ele pega uma nave e vem. Mamãe e papai já estão lá no jeitinho. Não é assim, não. Existe um processo de despertamento do Espírito quanto à necessidade dele reencarnar. Isso em linhas gerais, tá? Porque aqui eu posso abrir algumas questões, como, por exemplo, um espírito que está numa condição muito, muito difícil, está enfermo, com a mente completamente desalinhada, é, é, ou aqueles que estão num grau de muita infantilidade, ignorância mesmo, eles não têm nenhuma possibilidade de entender tanto assim a reencarnação. Então, não, não vão co-participar de um processo preparatório. Mas a preparação existe. Do mesmo jeito que os médicos vão montar todo aquele sistema no hospital para que haja o parto, não é? no mundo espiritual há todo um procedimento clínico, psicológico, educativo. É uma organização muito bem ajustada. Okay? Mas... O espírito, quando, à medida em que ele vai aprendendo, ganhando experiência, enfim, e vai adquirindo também responsabilidades, porque quanto mais maturidade, maior o âmbito de suas responsabilidades. Deu aí? Por isso que, para espírito inferior, o livre-arbítrio dele é limitado. O livre-arbítrio de um sábio. É muito mais amplo do que um espírito inferior. Inferior no sentido de ignorar ignorância. Ok? Infantilidade, imaturidade. Porque costuma falar A espírito inferior, ah, é espírito de qualidade inferior. Não, isso aí é, uma, uma, é, é, é indevido afirmar assim. Mas voltando. Então nós participamos de um processo. E essa preparação. Ela envolve, por exemplo, escolha de família, né? escolha de cidade, né? coisas básicas né? que vão estabelecer a desenvoltura do espírito naquela encarnação. Por exemplo, eu posso escolher reencarnar para evoluir muito, aí você vou ser professora do ensino público. Né? Estou conversando aqui com a professora. Por que eu falei do ensino público professora? Porque é uma tônica que vai ser a reencarnação dela. Ela vai ser professora. E também desenvolver esse lado de maternidade na escola. Se você vai ser esportista, se você vai ser político, todos esses... Procedimentos que envolvem uma encarnação e que vai definir até uma tônica de vida, isso é preparado antes. Porque é analisado tendências, possibilidades. Não Não adianta. Eu, lá no plano espiritual, querer um projeto assim para trabalhar com física quântica. Os espíritos vão falar assim, melhor não, meu filho. É, vão vamos, vamos no beabá da, da, da física primeiro, depois você pode até chegar lá nessa condição. Então os espíritos nos alertam, olha, aqui vai, aqui menos. Porque não é só pedir, você tem que ter... Não é verdade? É muito mais provável que um engenheiro peça para reencarnar para ser um pedreiro, um mestre de obra, do que de repente o um mestre de obra pedir para reencarnar para ser engenheiro. Vê se vocês vão pegar o que, que eu falei. Vocês podem ter certeza que a maioria dos mestres de obra conhece de projeto. Agora eu não lembro. Ele acha que ele aprendeu do ofício ali do dia a dia, fazendo massa aqui, barará, barará, barará. a maioria tem visão ampla. Tanto que você visita uma obra, e é muito comum, né? Você, bate, você conversar com... Com o engenheiro, ele fica meio na dúvida, vamos conversar com o mestre de Para ver se... Porque no cálculo aqui, nós precisamos saber a prática. Mas vamos voltar, para não desviar. Então nós fazemos escolhas que vão estabelecer um grande projeto. E esse projeto ele tem detalhes, mas tem departamentos que envolvem vários, vários assuntos. Nós estamos estudando doutrina espírita aqui nesse ponto para falar sobre as questões de gênero de provas, de tentações. E os Espíritos vêm nos mostrar que, por exemplo, não significa que nós temos, ao escolher as provas, os testemunhos, que passar por todas as experiências não é? para estabelecer vitória ou dificuldades porque existem espíritos que optam de uma forma muito dedicada a determinados a determinadas projeções, a desafios que vai significar para eles uma vitória consciencial transcendente porque se dedicam se entregam Nós estamos falando de questões morais, orgulho, inveja, avareza, sensualidade. Foi trabalhado aqui perguntas envolvendo as paixões, porque nós temos vários tipos de testes, mas os que mais são importantes para nós, no que remonta ao crescimento espiritual, é no âmbito moral. Embora você tenha testes que vão te capacitar em habilidade, em memória. Eu não falei do mestre de obra? Não é? O mestre de obra já foi pedreiro muitas vezes. Conhece de cor e sorteado. Tem muito músico de orelha aí, você dá uma partitura para ele, não tem nada. Mas aprendeu só no empírico? Nessa vida pode ter tecido. Mas conhece partitura de outras. OK? Você vai entender aí o motivo que você quantas vezes na televisão, a reportagem a gente não se depara com as crianças prodígios. Toda hora aparece aí, né? Um menininho lá de 5, 6 anos dando um baile num piano. Ele aprende, isso é um dom. Aí, Deus, isso é o religioso antigamente dizia assim. Isso é um dom de Deus. Esse espírito foi agraciado pela mão divina. Poxa, a mão divina, só para poucos, mas é para todo mundo, é né? mão divina. Mas imagina se todo mundo tocasse magistralmente um piano? Não é que assim ainda. Se todos nós tivéssemos habilidade em todos os setores, o mundo ia ser muito sem graça. Porque, diga-se de passagem, a evolução se dá na dualidade, nos opostos, nas diferenças. Com isso vai até uma reflexão para o nosso dia a dia. Quantos casos nós atendemos no atendimento fraterno na casa espírita? Que as pessoas vêm aqui reclamar do outro. Ah, meu marido. Nossa, minha mulher. E a gente observa como é que esse assunto é sério. E como é que nós damos um atestado permanentemente de ausência de entendimento no que reporta a evolução? Muda de assunto? Melhor, né? É melhor, né? Porque quando a gente para para reclamar, nós estamos dizendo assim, eu não estou entendendo os objetivos da reencarnação, eu não estou entendendo a essência do relacionamento, eu, eu não conheço essa história de evolução, de individualidade de livre-arbítrio, de causa e efeito de influência dos espíritos em nossas vidas de mediunidade, de obsessão não, não entendo isso e geralmente estou dentro de um lar disputando espaço igual eu faço na sociedade quem sabe mais quem tem mais dinheiro, quem é mais bonito quem, quem tem domínio olha aqui quem tem domínio sobre o filho, de quem o filho gosta mais, isso tudo disputa. Deu aí? aí a gente vai chegar num ponto que cansa. É como se você parasse de regar a plantinha, aí deixa de ser romântico. Aí a gente vai se perdendo no cipoal, e aí a gente vai entender por que, que os relacionamentos se acabam. E chega num ponto que o ciclo fecha mesmo. Incompreensão. Da mesma forma que nós temos dificuldades no trato com as nossas complicações, por desconhecê-las. E aí, ou você se rebela, ou você... (risos) ou se você... abre demais a porteira. Eu ia fazer um trocadilho aqui, mas não vai dar, não. Né? Ou você toma conta ou você desgoverna. Essa é a nossa dificuldade. Então, nós reencarnamos para enfrentar determinados desafios que eles vão nos auxiliar naquele ponto principal que vai definir felicidade ou infelicidade. Escolher de acordo com a consciência. Então, nós trabalhamos na questão da semana passada sobre o indivíduo que vai reencarnar no meio... Questão 260. Como pode um Espírito querer nascer entre gente de má vida? Está lembrado que nós trabalhamos aqui? Como é que o Espírito pode querer reencarnar no meio de pessoas de má vida? Aí os Espíritos respondem. É necessário que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Aí eles dão um exemplo. É preciso que haja uma analogia. Quer ver? Para lutar contra o instinto do roubo é indispensável que ele se encontre ante gente dessa espécie. Porque senão como é que ele vai testar? Os, os Espíritos utilizaram o simbolismo do roubo. Significa que o Espírito vai reencarnar com tendências para o roubo. Então a gente estudando psicologicamente o que motiva o roubo, Nós podemos ter um monte de justificativas aqui plausíveis na terra. Fome, dificuldade, etc, etc. Mas é tudo isso, de alguma forma, um pano que está escondendo o que está lá nos bastidores. Porque independente da situação, pegar do próximo o que não é seu é um ato complexo e que pode se definir um caráter. Agora, caráter, isso é importante a gente pensar, caráter, ele se forma com o tempo. Índole, o espírito traz. O indivíduo pode reencarnar numa numa família de justos, pessoas sérias, honestas. Sem precisar, para ter tudo dentro de casa. Sem precisar, se ele trouxer isso como um caráter já, caractere já implementado em experiências pregressas, ele vai dar um jeitinho de roubar alguma coisa. Caracteriza até por uma disfunção psíquica. Uma patolo- patologia, cleptomania. É compulsão. Agora, por que tem essa compulsão? É porque repetiu, 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 virou vício. Não tenho dúvida. Aí você vai entender, nesta situação que nós estamos colocando aqui, de um, um agrupamento que não apresenta nenhuma justificativa e nenhuma indução para que o indivíduo faça aquilo. Que não é bom. Que a, a, a própria sociedade já repudia. Ok? Mas existem um número maior de situações... Não, deixa eu voltar aqui para explicar. Por que que acontece isso, se o meio não favorece? E ele traz essa tendência. É porque o meio, o grupo, o agrupamento, se comprometeu na escolha das provas, lá no mundo espiritual, além de cada um desenvolver os seus potenciais, viverem os seus testemunhos... Tem um ingrediente lá, nós queremos ajudar fulano. Aí, o, a mãe faleu, né? aquela que é uma, um potencial mãe, porque lá no plano espiritual ainda ninguém é mãe, ninguém é pai. É um grupo de irmãos. Como é né? que é isso? Depois a gente explica mais. Porque marido e mulher é para aqui. Para lá, nem sempre é marido e mulher. Amigos, companheiros. Pode ter, hoje, marido e mulher pode ter sido antepai, pode ter sido filho. Tudo é normal. Isso é muito tranquilo no mundo espiritual. Mas aquela que se comprometeu, por exemplo, a ser a mãe nesse agrupamento, primeira coisa, mas eu gostaria de ajudar aquele espírito ali. Porque se ele está em dificuldade e ela se sente compromissada em ajudá-lo, é porque de alguma forma ela tem um, algo vinculado naquela história. Em alguns casos, o desvio dele foi promovido por ela. Aí ela fala, hoje eu quero ser mãe. Aí o outro fala assim, não, eu quero ser pai. Porque de alguma forma também se sente responsável. Aí um outro irmão, aí o outro tio, vovô, aí vai. Aí vem o grupo para auxiliar uma alma que está desviada. Está desequilibrada. E que não vai resolver isso no plano espiritual. Tem que reencarnar. Porque reencarnado aqui nós vamos enfrentar os embates da vida. Você oferece toda a infraestrutura. Mas de repente, vem um amigo ali do alheio e, e ganha a consciência do menino. Não é assim? Pode. pode. o microfone. A, a Sonia quer participar e foi muito muito bem-vinda. Fiz um bebê Vamos lá. No livro nosso lá, a mãe de André Luiz iria reencarnar né, a programação dela é para que o pai dele que estava né, nas, nas regiões de, de, sim. Né, de dificuldade com as duas almas né, que, ele, que ele teve como amantes na terra para aceitá-las como filhas para que essa, essa, esse processo se modificasse. Olha para você ver a história. Muito bem. Você foi muito bem intuída. A mãe de André Luiz estava num patamar, assim, de muito ajuste no plano maior. Tanto que o André Luiz chega no mundo espiritual, ele vai encontrar com a mãe em sonho. Mamãe, eu quero te visitar os espíritos. Não, você não tem condição de ir lá, não. Você já tem que vir aqui. Ah, e quando será? Na hora certa. Que aqui a gente pega o telefone, paga, dá um jeitinho, acontece. Lá no Plancipitão tem isso, não, tem que ter merecimento. André Luiz, depois que se ajustou, se tornou cidadão lá de nosso lado, da cidade, uma bela noite. Acho que foi na, no, no dia que ele trabalhou a primeira vez. Foi. Foi. Isso mesmo quando ele foi aceito lá nas canas de retificação para ajudar os espíritos em sofrimento, o primeiro dia de trabalho dele lá no plano espiritual, ele chegou no final do dia, né, já imaginando o dia seguinte. O povo chega em casa, nossa senhora, foi difícil, amanhã tem que voltar. Ele está assim, nossa, amanhã. Pegar o um lotado, metrô. E os espíritos lá, que barato, tem metrô amanhã. Você lembra semana passada que eu andei de, de metrô? Me dá saudade da Alemanha? Aí os espíritos, não, aqui é que é bom. Na Alemanha é tudo muito controlado, é tudo muito organizado. Tem que pegar o um metrô, é aqui, Vilarinho Barreiro. Gente pisando no seu pé, não tem ar-condicionado. E a gente está reclamando. Político, Copa do Mundo, agora é tudo Copa do Mundo. Aí a confusão está aí há muito tempo, mas agora tem Copa do Mundo. Aí só muda os discursos. Mas aí os espíritos estão assim, mas é lá que tu vai crescer. Aí o André Luiz trabalhou. Chegou a noite, ele estava tão feliz. Olha o que, que é o, o, o mundo mental. Ele estava tão feliz, realizado por ter feito o primeiro. realizado ter participado do meu dia de tarefa, que ele dormiu em paz. O que que acontece quando o indivíduo dorme em paz? O mundo mental dele vai dizer qual a região espiritual que ele vai. Dorme com ódio. É o demônio primeiro que vai te encontrar. Muda de assunto, casa É... Com chifrinho e tudo mais. Caldeirão, fogo. Tem inferno? Tem, não sabia não? Quer o endereço? Começa a xingar o filho. Começa a reclamar do marido. Hum, mudo de assunto, casal Continua falando dos políticos. É pra lá. Tô brincando. Mas na realidade, o que é o inferno? a região mental. Fica melancólico. Melhor não, né, Dona Neves? Melhor não. A dona Neves Nisa... Ah, Eu está aqui firme conosco todo dia. Melhor não. Fica melancólico? Começa a falar que a sua vida é uma desgraça. Então vamos voltar. A mãe de André Luiz então encontra com ele. E aí vai trazer para ele notícias maravilhosas. E ele se sente tão feliz aí, num determinado momento do diálogo, ele lembra do pai. E o papai e mamãe? é André coisa não anda muito boa pro lado dele não mas não vamos tocar nesse assunto agora aí ele insistiu ele está nas regiões difíceis e aí eles acabam descobrindo comportamentos do pai que entre eles aqui era desconhecido era tudo debaixo dos panos E em um determinado momento da vida dele, ele se vinculou espiritualmente com com duas mulheres, né? enfim, e e, e, e saiu do núcleo de responsabilidade e eram espíritos dessas companheiras de baixa frequência. né? E com isso, na convivência com elas, ele acabou atraindo para ele entidades espirituais difíceis, se complicou, a desencarnação dele foi dolorosa e ele já tinha desencarnado há muito tempo. E a mãe numa região superior e o pai em dificuldade. E o André Luiz tem essa noção. E o que? Dois E os tem que falar assim, vai lá. com o pai, lá. E exatamente. Então, observem bem, e essas duas companheiras estavam nas, na mesma região que o pai. Porque eles tinham estabelecido um conúbio mental, psíquico. E sintonia. Isso é ciência, amigo. Sintonia e afinidade. Você escolhe as suas companhias. Isso não é assim. É, 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 alguém envia. É você que atrai. O seu mundo mental é uma indústria energética. Do que você produz... Você se alimenta e lança. Se você produz negatividade, você se destrói, em tese. Se você trabalha com positividade, você se alimenta. Saúde é produção sua. É produção psíquica. Mente, são, corrupção. Okay? Embora tenha doenças que são kármicas. Mas você pode estar bem psiquicamente, inclusive para sobrepor algumas doenças que são transitórias. Mas a maioria dos casos as doenças são sustentadas pelo psiquismo em dificuldade. E o que você lança é carga magnética, é eletromagnética, é pensamento. E quando você lança, o que você lança você recebe de volta, tem esse outro detalhe. E você lança uma onda mental, aí é como se você ligasse o rádio, né? Daqui a pouco passa a turma com o carro aí com som alto. Isso sentindo falta deles, fizeram uma prece inicial, eles não passaram. Que é assim, a gente faz a peça inicial e começa. Aqui é um campeonato de quem tem um som mais alto. Sai tudo para Belo Horizonte afora. fora, o núcleo radiador é aqui da FEAC. Só que antes deles partirem para tocar a música alta pela cidade afora, fora, para ali, a nave desce uma ponte assim, ó. 70% dos espíritos vem para cá. Olha que beleza. Porque eles não aturam a música alta. Aí fica tudo batendo papo com a gente aqui. Só acompanha. Você liga o rádio. Liga o rádio. Você né? liga o rádio. Você está lembrando da música, né? É, Liga, toque, liga o rádio, lá do Titãs. Você liga o rádio e lança a onda. Vai ouvir quem sintonizar. Ah, ela, ela lembrou. Né? Pode tocar a música alta que for. Se você não quiser sintonizar com ela, você não sintoniza. Capacidade de concentração, organização mental. Então, no caso que foi citado aqui como exemplo e que esses Espíritos recebam o nosso carinho, o nosso respeito. Nós estamos citando aqui, não é para entrar na intimidade, mas se foi publicado é porque serve de material didático para ensinar. Então, o pai estava lá vinculado com as duas. E a mãe, já estavam eles se programando para a mãe reencarnar Olha o carro aí gente aí ó tá vendo pedi e obterei buscar e acharei bater e abrir se usar porque quem pede um carro de som o som vem Jesus manda ela ia reencarnar para ser esposa dele de novo olha a condição de um espírito elevado eles iam resgatar o pai que está na região em dificuldade com as duas amantes Lógico, que não é assim, vamos lá, vamos resgatar. Tem todo um processo, tem time, tem sensibilização, envolve terapia, enfim, incursões em regiões inferiores. Vai caravana, meu amigo. Não vai num só, não fica. O negócio é complicado. O bicho pega. para falar na linguagem bem do jovial. E ela vai casar com ele de novo. Jesus querido. E tem um quantas que nós estamos atendendo no atendimento fraterno, meu marido me traiu a mãe do André Luiz estava assim ele me traiu e vamos lá de novo a capacidade de perdão e eu nem vou dizer que é perdão é a capacidade de amar, porque quem ama não precisa perdoar perdão é para nós que nos sentimos fragilizados porque o orgulho foi abalado Ah, mas você vai vai endossar o comportamento equivocado? Observe o que é capacidade de amar. Ela se candidatando a ser esposa dele de novo. E o que é mais bonito? As amantes vão ser as filhas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou mudar para a questão 262. porque é triste a ignorância. Dentro do lar, isso é muito comum. Aí a mãe se candidata a ajudar e depois quer disputar o pai de novo com a filha, ou a filha, disputar o pai com a mãe. Isso é mais comum, seu Fernando, do que se pode imaginar. E foram escolhas que foram definidas, viu Camilo? Por todos nós. Questão 262. Como pode o Espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma experiência com conhecimento de causa e ser responsável por esta escolha? Essa pergunta aqui vem falar sobre aquela condição que eu coloquei no início um espírito simples, inexperiente, ignorante, como é que ele vai poder participar das escolhas? Embora a gente tenha explicado com outras palavras, observem a resposta. Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço. Contudo, pouco a pouco, à medida em que seu livre-arbítrio se desenvolve, ele o deixa livre para escolher. E só então é que muitas vezes o Espírito se extravia, tomando mau caminho por não ouvir os conselhos dos bons Espíritos. É a isso que se pode chamar a queda do homem. Quantas etapas tem essa resposta? Primeira etapa. Um espírito, portanto, simples, no mundo espiritual, ignorante, para participar da escolha, ele vai ter amparo. Deus lhe supre a inexperiência. Como é que Deus vai suprir a inexperiência desse espírito? Colocando próximo a ele educadores, amigos, Companheiros que vão se candidatar a auxiliar. Não vem sozinho. Sozinho? sozinho? Nunca. Ninguém está sozinho no universo. Ninguém. Como define Paulo de Tarso na primeira carta, melhor dizendo, no capítulo 12 da sua carta aos Hebreus, no primeiro versículo. Nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Nuvem de testemunhas. Por isso é que Jesus mesmo é quem diz que nada que está oculto, permanecerá oculto. E isso nos chama muita atenção. porque um dos maiores desafios para o Espírito que desencarna, aqui nós estamos falando de reencarnação, o maior desafio para o Espírito desencarnante é se deparar com a verdade, com a realidade. Existem situações, experiências, que estão guardadas na nossa intimidade e que nós mesmos nem acessamos. Existem. De vez em quando a gente lembra de umas. né? E tem umas que a gente fala assim, melhor nem lembrar. Mas existem muitas questões que até circunstancialmente é como se ficassem meio como que guardadinhas, que não é nem para a gente lembrar mesmo. O que acontece com uma pessoa que está desencarnando gradativamente? Um ancião. Ele não vai voltando a ser criança? O psiquismo dele faz um processo inverso. O espírito que reencarna vai ampliar o campo mental para viver o mundo objetivo. À medida em que a gente começa a, a subir na serra, né? Aí na hora que a gente começa a descer a serra, aí Marco Aurelio. Para ir para a Serra de Cipó jovem é uma festa. Cachoeira e aventura. Para, para, como é chama? Para-pente. para, para pente. Agora a gente tem que falar para-pente, né? Porque nem cabelo tem mais. Aí depois que você sobe a serra de Cipó, vai chegando na idade, você tem que começar a descer a serra de Cipó. E para descer a serra de do Cipó, domingo, voltando dos feriados, encarar aquele trânsito de, Sabará, de... Lagoa Santa é uma festa. Descer a serra é tanto impedimento, gente, que vocês nem imaginam. O pessoal mais novo aí não sabe o que eu estou falando. Não. Porque descer a serra, você vai começar a viver a fase do condor, né do aquele pássaro. Condor aqui, condor ali. Mas não é só dor física, porque o corpo responde diferente. Não dá mais para dar aqueles pique, aquelas arrancadas, de ponta à direita. Hoje, mal mal jogando na zaga ali, dando botinada para cima. Falando a linguagem futebolística aqui. Mas o problema é a questão moral. Primeira coisa, você perceber que, auxiliado pela própria circunstância da vida, que a maioria dos valores que nós sustentamos, acreditamos, sonhamos com eles, eles não são reais. Eles eles ficaram pelo caminho. O que que ficou em você? Experiência. Sentimentos, decepções. A maioria daqueles que antes apostava-se tanto, nem fazem parte mais da história. Mas existe um livro escrito, que a vida nos convida a ter que reler página por página. Então eu estava falando daquele que está desencarnando. À medida em que os anos vão passando, você vai ter a oportunidade de acessar o que ficou, ok? E reavaliar. E o que é mais bonito, se preparando para tornar criança. Só que acha-se que o velho está tornando-se criança, tá ficando bobo. E na realidade ele está ficando é muito esperto, porque com os valores do Evangelho, Marco Aurélio, você tem que trabalhar como criança. Não é como doutor. Explica melhor. Evangelho é sentimento. Evangelho é pureza da alma. Evangelho é crer. É ter fé. E ter fé é ser fiel. O filho, em terra idade, nos primeiros anos, ele é infiel ao pai? teoricamente não, a não ser que o pai, mas a criança, o jovem aposta, tudo no pai, o pai é o referencial, pode acontecer o que for, não, ele é meu pai, isso é fidelidade, as religiões muitas vezes, numa linguagem de uns tempos para cá, vem falando de fé como acreditar em Deus, fé vem de fides, da etimologia de fidelidade fidelidade então se você trabalha a questão da fé no próprio criador, você tem que ser fiel se você não for fiel não tem sentido vai ser de boca pra fora como muitos religiosos, qual que é a sua religião? x mas como é que é o seu envolvimento? ah mais ou menos, domingo eu vou lá ah, mas tem que ir todo dia? Não, você pode nem ir. Mas qual que é o princípio que essa doutrina que você abraça tem sentido para você e passa a ser um ponto para que você mude a você mesmo? Porque se não mudar, se não promover mudança, melhor nem vir, perdendo tempo. Está na periferia do processo. Agora, como é que vai mudar? Isso é de cada um. Não existe medidor de mudança. E mudança é gradativa E são em vários assuntos. Não é em um assunto. E a proposta não é do indivíduo virar santo. Isso aí é papo que que espanta muito mais do que atrai. Porque num mundo desse aqui, nós não temos nem noção do que que é santidade que nós já somos, já nascemos gerados por um pecado. E, filosoficamente começou por um pecado, porque as questões sexuais são tratadas com preconceitos, Uma, um ranço cultural milenar. E sexo, na realidade, é expressão, é expressão de vida, não é? O que equilibra a relação é a energia sexual. Agora, o que se faz é outra história. Porque, muitas vezes, faz sexo. E, na realidade, não se faz sexo. Sexo é expressão de amor. Só que, no nosso mundo, o amor é um assunto que fica em terceiro, quarto, quinto plano, porque o negócio é só o sexo. Entenderam a inversão dos valores? Aí, se o indivíduo vai viver vai buscar plenitude no sexo, pode buscar, buscar, que não vai ser atendido. Porque não tem amor. Depois que acabou, vem a exaustão natural. E quando se vicia e busca no excesso, pode tomar o medicamento que for azul, preto, cor de rosa, etc., que vai continuar vazio por dentro do mesmo jeito. Lembra que eu falei do ancião? Vai falar isso para um jovem que está subindo a Serra do Cipó. Está arriscado ele querer abrir a, as compostas de todas as cachoeiras lá para te levar. Porque <risos> não está pronto para ouvir isso. Agora, nós precisamos de discutir os assuntos com muita clareza, limpidez, tranquilidade, sem pressa para que a gente possa tirar algumas conclusões, inclusive para entender a posição que nós estamos ocupando na vida. Aonde você está? Aonde que tu chegaste? O que que vislumbras para frente? Porque o passado já está construído. O que que você vislumbra para frente? Isso é buscar ressignificação, na vida. Agora, grande parte está assim. Ah, eu preciso de mais emprego, ganhar mais. Não, Agora eu quero aposentadoria, eu quero vida boa, eu quero isso, eu quero comprar, eu quero trocar, eu quero... Aí vai se alimentando com um monte de coisas que vai chegar um momento que tu vai estar diante do túmulo, meu amigo. Hoje eu escutei o Dada Maravilha falando, negócio negócio, achei muito bonitinho. Da, da Maravilha falou que ele falou assim: é que, que ele não gosta de hospital, que, que entre o hospital e o túmulo ele prefere o túmulo. Ele não quer saber de hospital, não. Eu ri. Eu dei belas gargalhadas, porque a expressão, é a expressão de quem vive o aqui e o agora. Com todo respeito, ao, eu citei o nome dele sem querer, mas muito carinhoso. Vive o hoje como se não houvesse o amanhã. E você viver só o hoje, meu amigo, você está incorrendo num, num erro grave, porque você não sabe o que vai vir amanhã. É como se não se investisse em celeiro. Os sábios da, da antiguidade, né, porque está escasso sábio nesse mundo atual. Como que tá raliado? Aqui lá na fazenda a gente fala assim: Como é que o leite tá raliado, né? Como tá raliado grandes líderes nessa sociedade? Por isso que a política tá do jeito que tá. Não tem líder. E, e eu tô falando de líder, aquele que tem autoridade, principalmente moral. Líder não é quem grita. Líder é onde passa a contagia, como foi, por exemplo, o nosso querido presidente Juscelino Kubitschek. Isso é líder. Okay? Mas uma pessoa do povo, de Minas, das esquinas de Minas de Diamantina, não é? Como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Das serestas, né? As cantatas, né? Diamantina é cantatas. Mas um homem de moral ilibada. Amigo de Chico. Como que o Emmanuel orientava Juscelino? Através do chefe do gabinete da presidência. Jofre frequentador de reunião de Pedro Leopoldo. Emmanuel previsto. Previu muitas coisas para a Juscelino e é uma delas que inclusive chegou a acontecer e não vem ao caso. Para a gente entender que precisamos desse momento de valorizar as pequenas coisas para que a gente possa favorecer uma educação produtiva. Para que a gente possa falar de dignidade, de nobreza, de ética. Porque o mundo atual, o que vale mais é a estética e a ética. O que vale mais são os discursos, o comportamento. Entenderam? E nós estamos num processo em que a providência divina vai nos oferecendo favorecimento para que a gente possa se despertar. Agora, como os benfeitores auxiliam uma criança desde o berço, Todos nós recebemos esses recursos, fomos amparados, cada um na sua medida, cada um na sua medida, de acordo com a sua necessidade. Tem uns que são amparados com a orfandade, sabia? É a orfandade que vai dar recurso para ele. Aliás, costuma ser melhor. Eu sou daquela facção antiga, tem uma turma aí que, me, que assiste as reuniões, eles eu mandam uns e-mails, chama a gente de retrógrado. Somos. Se isso é ser retrógrado, eu sou de uma turma antiga que pensa assim, que quanto mais difícil, mais o indivíduo cresce. Se eu estiver errado, vocês me perdoem. Mas o Evangelho vem dizer para nós que a facilidade é complexa. Por quê? Somos ainda infantis. Coloca muito dinheiro na mão de uma pessoa que não está compromissada com, com as questões de, de imortalidade. Vai fazer estrago. Deu aí? E muita, como é, que é o nome do senhor? Jorge. Senhor Jorge. Senhor Jorge. E a gente caminha reclamando. Tudo o que nós estamos vivendo foi elaborado, foi planificado. E, E quando a vida nos concede, então, o direito e o poder de escolher, portanto, geralmente, a gente passa a esquecer daqueles que nos auxiliaram, dos benfeitores que nos acompanham. A senhora tem um guia espiritual que te acompanha, que te traz na FIAC aqui toda a reunião. Sabe o nome dele? Depois nós vamos descobrir. Ai da gente, se não for essa turma que traz. Que fala assim: o trânsito tá é embananado, mas vai que você chega. Não foi assim? Ah, será que eu vou chegar? Vai! Não foi assim? Você não está nem lembrando da reunião? Hoje tem reunião. Ah, não vou lá não, porque a menino fala uns negócios que tem hora que desagrada a gente. É, mas é melhor ir do que ficar assistindo Big Brother. É. Que Diga-se de passagem. É melhor pular. Porque costumam afirmar por aí que é um programa que embrutece. E outros falam que emburrece. E muitas vezes deixa emburrecido mesmo. De imaginar que tem pessoas que pagam até para assistir capítulo por capítulo, detalhe por detalhe, entra até debaixo do lençol para assistir. Você sabe que Emana nos fala que a ociosidade é um tipo de suicídio. Ociosidade é um tipo de suicídio. Ah! <risos> Eu quero. Som, mineiro, São os mineiros antigos. Porque quando fala isso, não né, é todo mineiro, não. Mas tem os mineiros lá da roça, antigamente, eu quero sombra e água fresca. nada no que é sertão, lá do né? Vocês conhecem a história do Jacatatu? Um dia nós vamos contar aqui para vocês. Mas é importante a gente entender que. Nós precisamos de operacionalizar agora, enquanto é tempo, para observar exatamente o que que nos aguarda no grande futuro. Por isso, nós gostaríamos de trazer o Evangelho, nesse momento, à reunião. Senhor, eu te seguirei. É o tema escolhido para a nossa atividade de hoje, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. E aí nós separamos o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos 61 e 62. Mas eu vou pedir a licença para ler quatro quatro versículos que antecedem, porque a passagem é intitulada Acerca dos que seguem a Jesus. Lucas, o evangelista, escreve assim. E aconteceu que, indo eles pelo caminho... Eles quem? Os discípulos com Jesus e outros seguidores. Lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Seguir-te-ei para onde quer que fores. Eu te seguirei. Aí ele disse assim, as raposas têm covis. E as aves dos céus têm ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Seguirei para onde quer que fosse. Tá bom. Legal. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, que as raposas têm covis e as aves têm ninhos. O que, que ele está querendo dizer? Vocês sabem como que a raposa trabalha na floresta? Ela cava a cova, sai para caçar, traz o alimento para um lugar de dificílimo acesso para os demais. Então ela vai suprir-se ali, vai procriar, vai cuidar, enfim. E as aves dos céus têm ninhos. Qual que é a função do ninho? Não é o processo também da, da prosperação, enfim, etc, etc. Aí Jesus diz assim, mas o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça. O indivíduo falou que esse um que não tem nome que somos todos nós, individualidade. Porque se tem nome, João, Tiago, tem nome, personalidade. Por isso que quando ele fala assim, vinde a mim todos, ele não está falando, vinde a mim João, Maria, Ernesto, né? Joana, não, vinde a mim todos. Ele está convidando a individualidade, ele não está convidando personalidade. Explica melhor. Porque se ele fala assim, Marco Aurélio, vinde a mim, Ha, complicou, porque o Marco Aurélio tem um CPF, uma identidade, um CEP de residência, caixa postal, telefone celular, porque hoje em dia todo mundo tem telefone celular, não é verdade? E além do telefone celular, você tem conta para pagar, você tem a conta do Facebook que te dedu- dedaram, te como é que fala? É, entregar, dedurar aqui... né? Você tem esposa, filho, você tem compromisso, profissão. Como é que você vai fazer para seguir Jesus? Então, esse é o nosso grande desafio. E Jesus, eu estou trazendo uma uma linguagem, uma análise bem rápida. Aí ele fala assim: Tá, você falou que vai me seguir. As raposas nas aves, mas o filho do homem não tem uma, uma, uma não tem aonde reclinar a sua cabeça, não tem onde, então ele está falando de espaço, não está? De lugar. A raposa tem covil onde? Na terra. As aves têm ninhos nas árvores, simbolizando o céu, É mesmo o ar. E ele está falando de uma questão espacial, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. O que, que ele está querendo dizer com isso? O que que ele está querendo dizer com isso? Ele é o rei dos reis. Podia ter nascido no, no maior palácio, no mais, no mais, é, é, em no no palácio mais robusto da Terra. Ele escolheu nascer na? Aí começa a nossa reflexão. O indivíduo falou assim, eu vou te seguir para onde fores. E ele devolve a pergunta. Casabé, você está ficando repetitivo. Se não, não estou repetitivo. Eu estou fazendo promovendo uma reflexão que possa auxiliar o nosso entendimento. Por que que ele está dizendo que não tem um lugar para reclinar a cabeça? Marco Aurélio, você está com o microfone na mão, fala para nós. Bom, porque o reino dele não é desse mundo. Você está indo bem. Como é que a gente fala quando brincava de, de, de pegador? Tá quente, tá quente. Aí, ela é da minha época. Está tá, tá esquentando. esquentando. Vamos lá. Os meninos hoje está estão quentes. O quê? O mouse. O tablet está quente. Acabou a bateria. Vai, continua. E aí, é, para segui-lo, né, vamos dizer que as, as coisas deste mundo... Né, as benesses, os co- o conforto da terra, da carne, da materialidade, não vai dar. Então, para segui-lo são as coisas da moral, da ética, do amor. Imagina isso. Aí Jesus, fecha para mim. Aí Jesus pôs esse ponto para o indivíduo pensar. Aí Jesus volta-se para um outro e fala assim. Segue-me. Esse primeiro perguntou. Nesse primeiro afirmou: vou te seguir. Aí ele redarguiu: Ó. Mas para um outro ele falou assim: Ô oh Dora, segue-me. Aí a Dora, com muita dor, disse assim: Senhor, eu topo, fechado. Como é que fala aí? Junto e misturado. Tamo junto. Assim que os meninos falam. Deixa eu primeiro enterrar o meu pai. Foi a resposta dela. O primeiro falou que ia. Jesus disse, olha. Mas para Dora, ele falou assim, ô oh Dora, segue-me. Aí o mas foi dela. O primeiro março foi com Jesus. Mas, para me seguir, tem isso e isso e isso. No caso dela, foi ela que falou para Jesus. Mas, Jesus, deixa eu enterrar primeiro meu pai? Célia, deixa eu enterrar meu pai? Leva para Célia falar para mim. Célia, é... Fala para nós, Célia. Célia. A Célia, a Célia. Tá bom, Célia. Okay. Nem, so, nem com a inspiração de. É, do nosso querido. Do nosso querido Neio Lúcio? Não? Então tá bom, porque eu estou me referindo ao romance 50 anos depois. Fiz uma brincadeira com ela. Deixa eu enterrar o meu pai? Jesus ia falar assim: Poxa, seu pai morreu. Não deixa ele lá, não vem segue-me. Ele ia complicar uma situação social. Ele diz assim: Deixa os mortos, deixar aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Então ela colocou uma condição e ele falou: olha, deixa os mortos, cuidar de enterrar os seus mortos. Mas vai lá assim si mesmo e anuncia o reino de Deus. O que, que Jesus está falando para nós? Ele estava falando para. Né, poxa, o moço, o moço que morreu lá, tem que ser enterrado. Tem que ir lá no cartório. Né, pior parte é no cartório. Fica lá a manhã inteira, resolvendo um problema burocrático. Mas tem que, socialmente tem que cuidar, não tem? Jesus está falando assim, Dora? Ah, deixa lá sua turma lá, deixa os mortos, enterrar os mortos. Vem cá, você está assim, soberanamente na ressurreição do mundo espiritual. Blá, 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 blá. Ele está falando isso? Não. Qual é o significado de morte no Evangelho? O que, que promove morte? Não é a consciência. Pesada? Pior morte do Evangelho. O único pecado que não é perdoado, palavras de Jesus, é pecar contra o Espírito Santo. Cuidado com o Espírito Santo, você vem na igreja, nada disso. Pecar contra o Espírito Santo é você se agredir. Isso não tem perdão. É você... Agir contra a sua consciência, que está te dizendo o caminho do bem. Isso é sofrimento na certa, não tem como desviar. Morte no Evangelho é consciencial. Então, para, quando Jesus fala segue-me, ele está dizendo para nós que é necessário deixar todos os movimentos que promovem a morte envolvidos pela própria morte em si. A gente costuma passar uma encarnação inteira no conflito e alimenta o conflito e não faz nada para mudar. Aí o sofrimento que poderia ser desnecessário passa a ser necessário Aí, muitas vezes, a, a calamidade, a dificuldade, a extremidade, né? A, a, os avalanches batem, na, tem que bater na porta para o indivíduo observar que não é assim. Morreu o processo? Esquece. Quer um exemplo? Você teve uma desavença com, com um indivíduo vinculado a você. Ah. Foi um, não teve jeito, aconteceu aconteceu, está tá registrado na lei e aí? você vai voltar no passado, máquina do tempo para você fazer tudo diferente? não tem jeito já tem marca, já está lesado já tem inimizade o que, que você vai fazer? deixar aí os mortos o cuidado de enterrar seus mortos promove a vida. E começa a trabalhar num fluxo diferente. Tirando lições. Briga só existe quando os dois lados querem. Ponto. Quando um não quer, aqui em Minas a gente aprende uns ditados bom, né? É bom demais da conta. Ouço. Quando dois, quando um não quer dois, não se aconteceu, existe dupla responsabilidade você que está em busca de estudar de seguir Jesus está percebendo que não foi a melhor pedida dói macera, dificulta muitas vezes são soluções que reconciliar é complicado pode até nem ter chance nessa existência mas deixe os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos e nós estamos aqui falando de imortalidade, meu amigo não dá agora, vai dar amanhã não tenha dúvida quem sabe você foi o responsável aí começa a se preparar para recebê-lo como um filho fácil de ajustar não é? Ah, é mesmo, eu não tinha pensado nisso. Escolhas? Olha que beleza. Agora você vai ter que entender o seguinte, quando ele reencarnar, depois que ele passar por uma determinada idade, ele vai começar a te cobrar. Ele não vai lembrar do que que você fez, claramente, não. Mas ele vai começar a te dar um chute na canela. né? Daqui a pouco ele começa a te pedir, ele começa a te testar ele vai tentar entender os seus limites, aí daqui a pouco ele vai ganhando poderio, daqui a pouco ele vai estar olhando nos seus olhos. Vocês dois, na mesma linha. Olha que beleza. E é essa hora que quem se comprometeu vai ter que aprender a dizer. Eu vim aqui para te pedir perdão. Só que ele não pode falar isso. Porque o do outro lado vai chamar de doido. Perdão por quê? Ele vai ter que trabalhar isso no dia a dia. Filho. É na hora dos embates. É na hora dos foguedos. É na hora da tristeza. É na hora da alegria. E não pensa que vai ser fácil, não. Porque quem pisou na bola foi você. O adversário de hoje é aquele que se sente no direito de cobrar. Por isso é que ele vai. E quanto mais você tenta consertar o negócio, parece que pior que fica. Parece que o indivíduo senta no... Ele senta no... no ele fica na... Eu estou vendo aqui. Ele, ele fica naquela guarida, tomando conta de qualquer possibilidade de invasão ali da, do castelo. Uma posição mais alta. prestando atenção no que, que você está fazendo. Daqui a pouco eles solta um dardo, uma flechada, uma bomba. Anda direito. Não é assim? Olha que maravilha! Deixa os mortos, os seus mortos. Agora, se você se vincular na morte lá de trás, na transgressão, o processo vai continuar conflituoso, não tenho dúvida. Vamos continuar? Disse também outro, nós estamos caminhando, hein? Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quanto dos séculos religiosos leram esse texto e deixaram casas, famílias para, serem, para seguir Jesus. Mosteiros, abadias, conventos, o clero. Movimento religioso místico tradicional. Quando você deixa uma coisa em busca de outra, tem que se pensar se o deixar aqui, não significa fuga para abraçar lá. Então, por exemplo, em doutrina espírita, não existe, o que a gente chama, não existe profissão religiosa em espiritismo. Todo mundo aqui tem salário, trabalha, né? tem seus compromissos. Doutrina espírita, nós viemos aqui porque necessitamos estudar a doutrina espírita. E graças a Deus as contas aqui são as mínimas possíveis. Por isso é que a nossa casa, nós procuramos mantê-la de uma forma simples. Ela tem que atender com um certo conforto. Mas se alguém falar assim, o casalgão está precisando trocar esse piso, eu tenho uma doação para vocês: vamos pôr mármore aqui nesse chão? Eu vou dizer, assim, ô oh, meu irmão, tem muita basílica aí precisando. Nós não estamos precisando, esse chãozinho nosso tá bom que dói. Sabe por quê? Só a pergunta feita para Chico Xavier. Ele falou assim, meu filho, o piso do chão, o, o piso do centro espírita não pode refletir o barro do pé, do sapato dos homens simples. Não pode refletir. Que eles reflitam as sandálias, os tamancos, né? daqueles que carregam joias, etc., em outro ambiente, com todo o respeito mas não é o lugar do Santo Espírito. Não. Nós podemos onde há homens há contradições, ponto. Não busque perfeição no semelhante, seja ele quem for, na religião ou fora dela. Não busca não, você vai se decepcionar, porque tem contradição. Mas nós temos que ter algum tipo de ética. Despedir primeiro do que estão em minha casa. Ele está falando que a gente primeiro tem que ir lá despedir da esposa, do marido, do filho, para segui-lo? Não! Porque as questões do Evangelho, elas não são primeiro ou são últimas. As questões espirituais é um todo. É um projeto. Se você quer crescer moralmente, se você quer elevar, espiritualmente, mudar a frequência, passar a intercambiar com espíritos que estão em em faixas superiores, não é procurando-os que você vai conseguir, é realizando aonde você vai estar que você vai sintonizar com eles que não estão lá, eles estão aqui. Só que você, eu, não os identificamos, porque olhando para os da casa, para os mortos, para os covis, para os ninhos. Na realidade, nós estamos olhando apenas para o nosso próprio interesse. Não é possível ser feliz pensando só em você. Não é possível. ontem oh, um papel aqui. Não é possível ser feliz. Porque a felicidade está na capacidade de doar. A felicidade real está na condição, na na questão, a premissa básica de amar. O que vai te garantir paz é amando, é se doando. Tem uma companheira muito, muito querida da nossa casa. Não vou dizer se ela vem aqui ou não, porque não, não cabe. Nem para dar indícios, para identificações. Porque, graças a Deus, a FIAC hoje tem muitos membros. Ela está há 10 anos, há dez anos, cuidando de uma mãe que, está, que há dez anos foi feito um prognóstico que ela desencarnaria com alguns meses, há 10 anos. E ela, circunstancialmente, foi colocada num contexto, que foi ela que pediu né, antes, mas aqui, numa análise rápida, não teve como escapar. Ela é a única pessoa nesse universo que pode cuidar da mãe. E ela me disse: "Essa semana não telefonema. Confesso que estou cansada. Tive que abrir mão de tudo. De tudo. Mas eu quero te dizer como amigo que você é, eu não tenho com quem dividir, vou dividir com você. Porque eu não tenho no meu filho a condição espiritual de me entender. Nem no meu marido, nem nas minhas filhas, nem ninguém nessa sociedade. Eu pus em jogo uma série de questões que envolvem meu equilíbrio, o meu relacionamento. Mas eu quero dizer para você, porque eu estou falando para mim mesmo, nunca me senti tão realizada na minha vida, embora cansada. E sinto por intuição, agora sinto, que a minha mãe está desencarnando. E o que mais me alimenta pelo que a doutrina espírita me oferece em notas de esclarecimento é que eu conquistei uma grande amiga, que era uma inimiga. E hoje, só de aproximar para levar o alimento na sonda que antes era na boca, ou trocar a fralda, ou fazer isso ou aquilo, eu vejo o olhar, eu sinto penetrando em mim ondas de profundo agradecimento e ternura. E quando sinto por parte dela algum tipo de movimento, de um certo constrangimento, arrependimento ou uma autocobrança, eu sempre tento fazer com que ela não pense assim. Ela não fala. As duas se comunicam pelos olhares, pelo sorriso e pelas lágrimas. E ela encerrou o telefonema dizendo, louvado seja a santa doutrina espírita, porque durante os dez anos, foi o único pouso em que me senti reconfortada. Porque ninguém no mundo entendeu a minha renúncia, a não ser minha mãe. Os anos se passaram. Não sei o que será daqui para frente. Posso pagar um preço alto mas o farei confiante e na certeza de que fiz o certo hoje caminho para uma determinada faixa de idade repito, não sei o que será de mim mas Deus ouve as minhas preces e Ele há de me premiar no tempo oportuno. E nesta história, que mexe profundamente com o nosso coração, porque doutrina espírita e evangelho não é um discurso apenas, não é apenas histórias, existe toda uma lógica fascinante, mágica, por trás disso. O mundo espiritual nos aguarda que possamos nos fazer dignos e vitoriosos para sermos recebidos por estes Espíritos que nos amam, que nos tutelam diuturnamente e que não invadem a nossa intimidade desrespeitosamente. Isso não é papel de espírito superior. O papel dos espíritos bondosos é apenas dizer, vinde a mim. Vinde a mim, no seu sentido de seguir Jesus, abrindo mão, e desvinculado do que está ficando para trás. Porque ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para seguir. É para frente. Doe a quem doer. Simplifica. Simplifica, porque esta é a senha. Se desejas a bênção da paz, nos fala Emmanuel, simplifica a própria vida, para que a tranquilidade te favoreça. Nós somos intranquilos porque não simplificamos. Muitos recorrem ao auxílio dos outros, esquecendo a necessidade do auxílio a si mesmos. Encarceram-se no cipoal das preocupações sem proveito, adquirindo compromissos que lhes prejudicam a senda e acabam suplicando o socorro da caridade, quando, mais avisados, poderiam entesourar amplos recursos para assistência generosa aos mais desfavorecidos do mundo, empregando o talento das horas nas mais ricas sementeiras de simpatia. É que se extraviam nas ambições desregradas, buscando para si próprios os mais duros grilhões de angústias ou fixando aos ombros frágeis cruzes e fardos difíceis de suportar não se contentam em viver com segurança o dia que o Senhor lhes concede preferem sofrer por antecipação às tempestades, morais do amanhã, remoto, que talvez jamais sobrevenham, sofre por antecipação, a própria ilusão. Não se conformam com o pão abençoado de hoje. Não se conformam. Reclamam celeiro, farto para longos anos, à frente da luta que lhe é própria, ignorando-se a morte que lhes espreita os passos na vizinhança. A morte nos espreita os passos na vizinhança. não se alegram com o agasalho valioso de agora, exigem guarda-roupa repleto e variado, de que provavelmente não mais se utilizarão, enquanto companheiros da marcha humana exibem a pele desnuda e fria, Não se resignam resignam a possuir dinheiro prestimoso que lhes soluciona os problemas da hora em curso. Suspiram pela caderneta de banco dominadora e invejável que lhes marque o nome com melhor expressão financeira. Não obstante, a penúria que magoa, implacável, o lar alheio. Aprende a viver o minuto que Deus te empresta no corpo físico, amealhando a luz do conhecimento nobre e fazendo aos outros o bem que te possas. Por fim, auxilia, perdoa, trabalha, ama, E serve gastando sensatamente os recursos que o céu te situou no caminho e nas mãos. Como quem sabe que a contabilidade divina a todos nos procura no grave acerto no instante justo e simplificando as próprias experiências reconhecer-te as mais leve e mais feliz habilitando-te por fim a libertação espiritual que infalivelmente convocar-te a hoje ou amanhã para o regresso à vida maior emana. Duas observações. Lendo um trecho de uma carta de Chico Xavier endereçada para uma alma muito querida, escrita no dia 6 de junho de 1980. Chico expressa-se mais ou menos assim. Não vou dar fonte porque ela não foi publicada ainda. Será em breve. Dizendo para um coração amigo, uma alma querida, num momento de dor, Chico disse assim, estou aqui caminhando com os meus 70 janeiros, trópego, me sentindo desvalido, pobre como sempre, mas tenho para mim, que um pouco que eu fiz, eu gostaria de utilizar para suplicar a Jesus que continue me dando a oportunidade de servi-lo. Independente de onde ou quando, com quem. Porque a minha alma se sente em paz. Porque Jesus tem tem-se dedicado, tem-se esforçado para me mostrar a importância do amor. Ele encerra a carta dizendo para esta alma querida amemo-nos uns aos outros porque só assim a vida tem sentido. E ao ler o término dessa mensagem, em que Emmanuel o tempo todo vem falando da morte que nos avizinha, da condição que devemos adquirir para nos deparar com o justo acerto de conta, eu vejo que a tônica da noite é refletirmos com muita tranquilidade sobre o que está para nos visitar. O amanhã. Que tomar a Deus seja solene. se nos esforçarmos com nobreza simplificando a vida no agora tenham todos muita paz muita alegria que Jesus possa continuar favorecendo a felicidade nos lares aqui representados e diante dos embates não esqueçamos da oração da meditação, da boa leitura e da sintonia com aqueles que são os guias espirituais de cada um de nós, porque ninguém está órfão, mesmo aquele indivíduo que pode estar naquela condição de mais penúria, existem almas que estão velando por ele, como velam por nós porque o mundo espiritual investe, porque sabem que nós vamos ser vitoriosos. Que a vitória se faça. Muita paz. Pode encerrar a reunião, filho. Que assim seja.